0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。我录这期节目的时候是2021年的8月6号，星期五。在星期四的时候，有一条大消息，它能够解释我们今天看到的很多令人费解的现象，而且它也指出了未来会发生什么啊！所以这个事儿非常重要。也就是 CNN 在8月5号发了一篇长篇报道，说美国情报部门获得了武汉实验室的一个巨大资料库。这个数据库当中包含了武汉实验室研究过的多达2万两千个病毒样本，他们的基因蓝图啊。当然，这种生物医药方面很专业的知识呢，解释起来很费劲。我的理解，简单说就是，武汉病毒研究所他们过去所做的工作的那些记录和结果，和这些病毒样本有关的，被美国人一锅给端了啊！这事儿很厉害吧？这个数据库是如此之庞大，以至于美国政府不得不动用能源部国家实验室的超级计算机来处理了。CNN 的这篇报道呢，是媒体和情报界的又一次合作。情报机构故意把这个消息放风给媒体播出来啊，是有这么几个需要关注的地方啊。咱们分析一下，首先是拜登给情报界下的那道命令：九十天之内。查清病毒来源，出一份报告。时间呢，过去了差不多三分了啊，现在已经最后一个月了。呃，所以这个时候先释放出部分的消息，明显是在为最后的结论做铺垫、做预热了。现在美国国内呢，在这个事情上的态度啊，也是越来越明朗，越来越趋于一致。众议院共和党基本上都已经下了很笃定的结论了。这个星期一，德州众议员迈克尔出了一份报告，就说这个病毒就是从实验室泄露出来的。实际上呢，这个结论在众议院共和党当中已经得到普遍的认同和背书了。还有七月份，《Political》杂志和哈佛大学联合做了一个民调，显示百分之五十二的美国人相信这个病毒是来自于实验室的。所以，大的方向、大的基础已经有了。啊，就是原来说这个是阴谋论的那个政治正确的场已经不存在了。那么，情报界九十天之后。给出的那个结果也就越来越倾向于病毒来自于实验室的说法了。当然，现在呢 ，CNN 的这篇报道还是语气留有余地的，说对于武汉病毒所这个数据库的分析，它不太可能发现那种 smoking gun 的证据，就是正在冒烟的枪啊，类似于工作人员之间互相通信、赤裸裸的探讨怎么给病毒做基因改造啊，比较不可能发现这种证据。这个数据库呢，它只是科学实验的日志。记录过程和结果的，它是纯科学的分析，但是这一部分也很重要。它对于搞清楚这个病毒的来龙去脉，它是不是真的在实验室里面发生了某些变化，和后来的疫情爆发有直接的因果关系。搞清楚这一部分内容，呃，填上逻辑链条上的一些空档，那还是很关键的啊。它对于凑齐整个拼图，纯科学的研究是非常关键的。C N N 的报道里面呢。说情报界现在起码已经认为，这个病毒实验室泄露说和野外产生说，它两者的可信度啊基本上是一样的。呃，其实这就算目前一个很强硬的表态了，因为还有一段时间嘛，呃，差不多一个月以后的报告呢，我们估计啊，它不会下一个特别笃定的结论，这不是这类报告的语气和写法，但是呢，它会给出一个倾向性比较强的分析过程。关于 CNN 爆料啊，这个事情还有一个值得关注的地方吧、啊，就是美国人的情报能力还真是厉害啊。按照 CNN 的说法呢，其实这个数据库在去年不是去年了啊， 2 0 1 9年9月份就下线了。就是说，在这个疫情被外界注意到之前，这部分数据就已经不公开了。目前报道出来的外界已知的第一例。这个新冠病人呢，应该是出现在2019年10月份啊。这个数据库在2019年9月份就已经从公开渠道没办法查询了，但是呢，这么庞大的数据量还是被美国给截获下来了，那就是在9月份之后做的呗。也就说明美国网军它的渗透和拦截能力相当强大啊。当然，网军呢，它是美国庞大情报系统里的一部分，整个。情报机器一旦动员起来，它拦截到的信息就是方方面面的，不会仅仅是这个数据库，应该还包括其他方面。所以，随着事态的进展呢，我们不排除还会有别的猛料被爆出来。川普任内的国家情报总监拉特克里夫对这事儿有一段评论，让我觉得还有几分意外，就是 CNN 居然他把这段评论给登出来了。拉特克里夫说：“其实好多个月以来呀，我们对这个话题，就是病毒起源，就有了很深入的了解。”啊，这个我们指的就是情报界了。他原话用词是 extraordinary insight， 就是非同寻常的深入了解，比解密出来的那个情报要多得多了。啊，拉特克里夫说，假装我们跟小白一样无知，那就是个政治秀，是政客拿情报系统当替罪羊，是为了争取一些时间。他这里的暗示呢，就是要争取时间干嘛？就是把川普赶走嘛，不让人们知道川普是对的。呃 ，CNN 呢，他居然把这段话给登出来了，这个弯儿转的呀，是让人觉得有几分意外。呃，我猜测呢，也许是因为大选之后他的收视率确实跌得比较惨，他基于市场生存的需要呢，得修复和川普支持者之间的关系。呃，七月份我看到一个市调数据，就是说 CNN 它收视率最高的评论节目，连美国啊这个电视评论类节目前二十名都没挤进去啊，那是跌得很惨的。所以呢，我也一直是一个自由市场的谨慎乐观支持者。就是说，现实当中会发生一些让我们觉得特别糟心的事儿啊，觉得特别黑暗的事儿。但是呢，大家别丧失希望，只要这个自由竞争的市场机制在发挥作用，你能够用钱包表达你的观点，你能够用脚投票啊，那就还有纠错的空间。最差最差，你还有这样的渠道。另外呢，这个爆料还有一点也值得关注，就是它。出来的时机啊 ，CNN 的这个重磅放风是发生在八月初嘛？是什么时候啊？也就是按惯例传闻中的那个北戴河秘密会议进行当中啊。北戴河会议开了吗？应该正在开。习近平在七月三十号主持了政治局的学习之后，和其他六位常委啊就暂时隐身了。七月三十号当天呢，河北省委书记王东峰还亲自去北戴河当地调研，相当于变相宣布北戴河会议开始了。啊，所谓去调研就是考察治安去了。我们之前有节目提过啊，拜登上任之初，有一位智囊给他出了一个主意，怎么样处理中美关系呢？就是去袭容共，尽量把习近平换掉啊，共产党这个体制呢，你不用故意去触动它，只要回到呃奥巴马、克林顿那个时代就行了。那么现在这个重磅放风呢，是发生在北戴河会议期间，相当于出了一记猛招，等于告诉在北戴河的那些中共元老们啊，你们都来看看，你们的数据库，你们的那些什么核心机密全都在我这儿啊，所以你们这些元老呢，就好好商量商量啊，你们呢就分分工，开导开导,开导小习啊，不要那么拧。所以这个时候放风呢，也就是希望对中共高层产生最直接的作用力。这次放风还是留有一些重要的余地，最大的一个活口，就是因为数据量太大，又是用中文写的，所以必须要找能够讲普通话、懂中文的专家来参与分析和破解。呃，还不是所有的能够讲中文的专家，是必须能够通过很高级别安全审查的，得是生物方面的专家才行。啊、呃，这也就一下子缩小了能够选用的人才的范围。可能呢，因为要消化的材料太多。等这九十天满啊，第一次还得不出很有信心的结论，有可能呢会再调查一次，再出一份报告。其实呢，也就是给中共反应留出的时间。不过美国的政治生态呢是舆论影响政策，这个传导的效果是很明显的。现在民意的基础和舆论的主流风向已经有了，所以哪怕是九十天之后。他只是得出一个阶段性的结论，相信都会对中共相当的不利啊，这是一个相当大概率的事件。那有朋友就会问了，美国病毒溯源调查这个结果一出炉，接下来会发生什么呢？啊，当然就会通报盟国，协调采取行动，给中共更大的压力，也会通报世卫组织这些国际机构。咱们节目开头不是说了吗？美国放出这个大招。让我们豁然开朗啊！你把这个事情放在当前的时事背景里面，和其他事情联系起来一看，哦，你就知道很多事情来龙去脉是怎么回事了。进入七月份以来，中共啊突然猛踩油门加速，干了很多让人不明所以的事情。你像八月四号刚刚啊，新华社抛出了一篇几万字的长文，痛批美国的盟国体系，列举了七宗罪啊，那个语气就跟努尔哈赤。起兵反明，七大恨告天一样啊，就恨到这种程度。乍一看呢，让人觉得莫名其妙。你骂美国就骂美国吧，怎么突然间把美国的盟国全都拉进去了呢？美国的盟国光北约就有三十个成员国，还有美日、美韩、美澳、美新、美菲，对吧？这一堆亚太地区盟国呢，当年慈禧老佛爷豁出胆儿去，也就是同时向十三国宣战呢啊，光北约盟国就有三十个。习近平这架势呢，是跟三十国宣战都拦不住他。他到底受啥刺激了，飙成这样呢？你回头看一看 CNN 这个重磅放风，就明白了，就是受了这个刺激嘛。这么重大的一个爆料啊，美国政府应该是提前通知过北京的。你这边要不配合，我们真的要放大招了啊！勿谓言之不预也。大国之间的交往从来都是这样啊，有重大行动要事先通气，一般不会搞让人蒙头转向的突然袭击。所以呢，中共这边呢？确实受刺激了，没等美国这边真的把风放出来，他先率先行动了。八月一号，央视网就先把锅甩给了美军啊，就说2019年参加武汉军运会的美国军人是他把病带过来的，所以他是这么一个逻辑次序。新华社狂怼美国全体盟国又是为了什么呢？应该是中共预计到一旦美国病毒溯源的结果公布。那么，国际社会对于疫情追责的态度更会更加趋于一致，到时候中国老百姓就会明显感受到国际气氛变化了啊，那就会产生疑惑啊，到底出了啥问题啊？是不是政府没及时跟我们说实话呀？我们这是不是真的有掩盖啥呀？那中共一想，既然外界孤立我是迟早要到的，那不如我先发飙啊，让老百姓先从我这儿得到会被孤立的信号。啊，这事儿就像什么呢？就像两个人谈恋爱啊，实在谈不下去要分手了，女生就给男生打电话啊，就说明天下午几点几点你到这儿啊，我们呢好好再谈一次。那意思呢就是最后通牒了，勿谓言之不预也。先给你通通气，做好心理准备啊。这个渣男一想，那没得说呀，这个女友见面肯定是要提出跟我分呐。所以俩人见面以后，渣男率先开炮啊。就隶属女友的种种不是，是人丑、品味差啊，自私又不善解人意，把交往这些年那些所有的过节全都翻出来，把所有的这些责任都归到女友头上，然后最后宣布我从今天开始和你一刀两断，我和你分手了。完了以后扭脸就走，根本就不给女友说话的机会，然后呢，再在微信朋友圈。便告亲朋好友，今天我和某某某正式分手，请大家务必记住一点啊，是我甩了他，不是他甩了我，请大家继续保持我是一个好男人的印象。同意的请点赞啊，差不多就这么回事啊，中共就在干这个事儿，还有一系列让人摸不着头脑的事啊，就是咱们上次节目讲的，他对外很彪，对内也很彪啊，整完电商整滴滴，整完滴滴整补习，整完补习整明星，整完明星整游戏。啊，怎么突然间对内也这么彪了呢？放在今天这个话题背景下，也很好理解了，就是中共在为社会转入紧急状态做铺垫。习近平要用这种文革式的狂飙手段，在大孤立到来之前，把国内一切他不受控的因素啊给抹掉。因为等大孤立真来的时候啊，他必须得拥有毛泽东那种不容置疑的权威，否则紧接着发生的什么失业率升高啊、物价飙涨啊、民生倒退啊等等压力，他就扛不住了啊！所以在那之前就得做好准备了。星期三咱们那期节目呢，是谈到网络游戏的流量冠军《王者荣耀》被点名批判。接下来呢？呃，我估计就要用学习 APP 塞满了，把网游踢出去以后，学生们空余的时间啊、呃，果然很快就有网友反馈了，真是说什么就来什么呀！上海市教委就刚刚发了通知，说小学、初中、高中都要把《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》作为必修课了啊！真的要把这个最高领袖的思想给中小学生们一股脑全塞进去。还有大陆网友给我反馈，他儿子小学四年级啥也不懂呢，暑假作业之一就是要唱红歌一首，啊、呃，要写一篇这个习近平思想的读后感，还得发到指定 A P P 上，啊，这些是干什么呀？都是在主动终结岁月静好的状态。既然他一定要终结，中共就想，那不如我来主动终结。我提前抓紧时间把领袖的思想强行给大家植入，等这个外部环境真变的时候啊，我给你打过预防针了嘛？啊，那大家第一反应就是这个敌对势力真的对我们动手了，我们要紧密团结在领袖的周围，对境内外一切敌对势力喷出猛烈的怒火啊！要的就是这个效果。中共玩弄群众心理好几十年了，那是玩的很溜的。群众心理这个东西呢，它是一门技术，是有专门的套路和学问可以操作的。这里呢，我也想说一个问题，就是我之前节目当中谈到过，取消课外补习市场以后，它会让一部分这个补习变成教育的黑市，而黑市这个东西啊是不可战胜的，不仅仅是教育黑市啊，别的也一样。马上就有小粉红表达不赞同了，谁说黑市不能战胜啊？在毛泽东时代，中国就消灭了黑市。你不知道的事情不等于不存在啊！我这儿就给大家举几个例子啊，比如1968年2月3号的《香港工商日报》有这么一篇报道，就说广州黑市物价满天飞。注意这个时间， 1 9 6 8年是文革开始以后的两年了啊。说这在广州啊是有粮证，但是买不到粮。报道里说黑市上的粮价比国营粮店要高出去一倍。还有在20。16年5月16号，《纽约时报》登了一篇文章，是文革亲历者讲述自己的故事、啊、因为那一年是文革发动五十周年嘛，五幺六通知，所以5月16号，这个《纽约时报》出了一篇回顾历史的文章。那就有一位生活在江苏的文革亲历者说道啊，他的外公呢，文革期间长期被批斗，卧病在床，被整得很惨，家境艰难。外婆在批斗和抄家之后。冒险藏下了三根金条，在外公病重以后呢，他就和朋友偷偷划船去南通的黑市，把金条给卖了。呃，估计是卖了一部分啊，得了三十块钱，然后再给外公买药、啊。这是江苏南通那个黑市。2016年，网易也登了一个故事，说文革年代在天津的天桥一带有黑市，有人把服务社里的特供品倒到黑市上去卖，有毛料，有手表，还有中华香烟和茅台酒呢。那大家看看这几个故事啊，广州、江苏南通和天津，由南到北都有黑市，是吧？有粮食日用品的黑市，有金银这种贵金属买卖的黑市，还有特供品，也就是当时的高档消费品的黑市，地域广泛，种类齐全。谁告诉你说毛泽东时代就消灭黑市了？小粉红最常见的毛病呢，就是他没见过的东西，他没听过的东西，他以为就不存在；共产党没说过的东西，他以为就不存在。啊、呃，当然确实呢，中国大陆有些网友他信息渠道有限制嘛，他接触不了那么健全的资讯。啊，那如果您看了咱们文昭谈古论今这个节目，只要记住一个常识判断就行了。朝鲜那边金元帅都搞不定的事情，那谁也搞不定啊。金元帅都没办法消灭朝鲜的黑市啊，毛太阳就能消灭吗？也消灭不了。所以黑市是不可战胜的。还是老有朋友问我，在中国大陆的朋友问啊，那现在世道都这样了，我在中国该怎么办呢？我胆儿小啊，我这个上有老下有小，不敢反抗，翻个墙，这个用手指头点鼠标，手指头都在哆嗦。现在国门又关了，办不了护照，走不掉啊，我该怎么办呢？我这儿呢就给朋友们三个建议啊。第一呢是得为过冬做准备，想想如何在黑市的环境下生活，不是全部，但是某些商品和服务。他的黑市会发展起来，可能会影响到你的生活。第二呢，就是保持希望，不参与作恶。人一旦绝望以后啊，他就没什么道德底线了啊，就会参与作恶了。所以呢，保持希望，不参与作恶，在保护好自己的前提下传播真相。第三个建议呢，就是没事就好好健身，保持健康的生活习惯，确保你比共产党活得久。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天在咱们的会员网站文昭点 ca 上是硅谷隐工带来的节目，谈如何在美国合理避税啊。这里面的细节呢，我不提前做剧透，但是有一点呢，我觉得嗯特别需要为隐兄点赞啊，讲得很好，就是合法避税它有没有道德的问题。啊，你是不是这个少交税了，你就不爱国了，或者怎么了啊？尹兄有一个观点呢，我觉得特别值得在华人观众当中普及一下，就是道德这个东西啊，它是和有没有选择相关联的，有选择才有道德啊。如果说裸奔啊，大家知道这个伤风败俗，很不道德嘛。但是有个人拿枪顶着你的后脑勺，说你不裸奔就得死。啊，这个时候你说，嗯，我就是义不受辱，宁死不屈，那当然你很牛，我对你表达敬佩。但是绝大多数人，那超出了他的能力范畴啊，说不裸奔就一枪毙了你，对他来讲，这里有的挑吗？他没有选择嘛。在交税这个事情上呢，也是类似的问题、啊、你说道德不道德？嗯、呃，如果你是开公司的。你的竞争对手通通都通过合法的避税手段，可以把交的税由百分之五十降到事实上只交百分之十。你这边呢，所有的手段都不用，还交百分之五十的税，那你这个生意就做不下去，就没有竞争力啊，在商业上等于自杀，就垮掉了。前段时间，西方媒体揪住了。川普那个交税交的少做文章，他在商人期间啊交税交的少做文章就是这个问题。你说川普避税合法但不道德，但是你看看这个富豪圈子啊，这个大商人圈子谁有道德了啊？你把什么贝索斯，其他人也拉拉出来一起晒一晒。与其揪着川普不放啊，倒不如关注一下那些卸任的高官高额的出场费和演讲费，他涉不涉及变相行贿的问题，那是更有法律意义和道德意义的。所以呢，道德不道德，他一定要在你有没有选择的情况下来谈，你不能够抽象的谈。我觉得尹兄的这个观点呢、啊，得点赞啊，很有见地。那尹兄这期节目呢，完整的是星期六放在会员网站文昭点 ca 上，在文昭谈古论今这个 YouTube 频道呢，咱们下个星期一再见，祝大家周末愉快。